0: gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre acá con el señor Maximiliano Carrión y esto es Spread News Podcast número 168. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Bien, eh, hemos comido mucho ayer y este nos hemos acostado tarde, por lo sí. cual este programa va a ser como muy relajado. Sí, hay una fiaca que se mal. podría <risa> cortar con un cuchillo en el aire. Sí, sí. Así es, pero estamos acá eh, para hablar de jueguitos y de otras cosas que en realidad son más jueguitos, así claro. que vamos a... Hablar de jueguitos, entonces. Primero, antes que nada, hay que agradecer, como siempre, a la gente que pasa, saluda, dice, comenta, comparte, da likes, da apps y ese tipo de cosas. Como son, por ejemplo, Sergio Suárez, Fedegartenbank, Guillermo Santiago Raubar, ¿quién, a quien le tengo que mandar un saludo muy especial porque aparentemente la gente está muy dadivosa y está loca porque... El otro día Guillermo me pasó el código de un juego de Steam y me dijo, tomá, te lo regalo, hace lo que quieras. Y es como, bueno, está bien, muchas gracias, te lo agradezco ahora públicamente porque me olvidé en su momento, pero recibí okay. el código, así que muchas gracias. ¿De qué eh, que juego eh, no me acuerdo en este momento. Dejame, si me das dos minutos me fijo y te digo...
0: Bueno, también gracias al señor Fulanito Menganito, eh, a Sebas de Bru, que vino eh, a nuestro sitio por los spoilercasts y dijo que quede on the record, que son una forma efectiva de atraer nueva gente, y a Matías Paz, que nos está haciendo el aguante zarpado con los videos de XCOM y está siempre comentando en ellos. La verdad que parece que la gente está disfrutándolos, eh, aunque nos gustaría que más gente nos diga qué opinan de los videos, porque... Ah, es interesante saber. Eh, voy a decir mi comentario destacado mientras seguís buscando cuál es el puto jueguito. Ya no tengo. <ríe> bueno, decime.
1: El juego es el Contagion.
0: Contagion.
1: Eh, me resuena. A no, que... a mí no me suena, pero igualmente. Lo
0: menciona en algún lado, pero no sé. Agradezco ¿Sí? el, el otorgamiento del regalo. Videojueguil Bien. Eh, bueno, no sé, entonces destaco el comentario vale. o vos. Como quieras, ok, voy yo eh, Marce nos dice Ayer los terminé de escuchar, me siguen gustando Cómo están encarando las marcas en cada programa eh, Refiriéndose a que ya hicimos La charla de Nintendo Y eventualmente tendremos la de Sony uh -huh. Eh, dice Microsoft es bastante interesante para tratar, con el Halo el tema es este, Bungie armó toda la historia y se fue expandiendo el universo, pero cada juego se mantenía bastante en sí mismo sobre todo Halo 1 al 3 los spin-offs como Reach, ODST y Wars eh, 343 lo que hizo perfecto eh, fue empezar una saga nueva pero cometió el error de que se necesite Saber cosas del universo expandido Para poder comprender algunas cosas Dice que el protagonista de Halo 5 Viene de una... De una... ¿Lo decía por acá? Miniserie Y también sé que unos espartanos Que están con Master Chief También venían de una novela Eso lo escuché por ahí en un podcast yo eh, Y nada, como que eso Por ahí le saca un poco Hace que la gente no pueda... Unirse tan así de la nada al, al juego Claro eh, A la saga Con Gears of War dice que ya no sabe qué pueden hacer Ya no es una IP que le parezca fuerte hoy en día Y las mecánicas son bastante cortas hoy por hoy eh, Forza está perfecto como siempre Pero le faltan más exclusivos Dice eh, Que fue un punto fuerte al comienzo de la 360 Y de la primera Xbox A diferencia de con este Dice eh, sí fue acertado traer a Spencer Que le dio una cara mucho más amistosa A la empresa eh, luego de la verga que fue la de 3 2013, dice. Eh, también dice: Bien ahí nombrando lo del Trans Pacific Partnership, que es lo de las siglas de TPP que hablamos la otra vez, que son las mismas siglas que de Phantom Pain y ambos son una pija, dice. <risa> eh, me pareció que era algo que ustedes iban a poder tratar y divulgar de una manera más correcta. Excelente programa, ahora a esperar el jueves, dice pero
1: bueno, nada, muchas gracias Marce por la opinión y nos alegra que te haya gustado así es, bueno yo voy a destacar el comentario de Maxi Rartefava que dice hola, me gustó mucho este programa, cuando se ponen a hablar de desarrollo, en algunas partes cuando hablan de las apps y eso, me vuelan el bocho y dejo de hacer lo que estoy haciendo y presto bastante atención para que no se me escape nada me gusta cómo están encarando el tema este de hacer un repaso por cada compañía, como dijo Nico el año se hace largo y hay muchas cosas que en el corto plazo se olvidan, mucho no puedo opinar porque no soy muy cercano a todo lo que hace Microsoft, pero estuvo bueno para mantenerme informado. Algo que sí quería comentar es que me gustó mucho el análisis que hicieron de las idas y venidas de las Hangels en el programa anterior, y coincido con muchas de las cosas que dijeron. Yo también creo que el mercado va a seguir, pero que va a pasar por una gran reestructuración debido al mercado que le come el mobile. Todavía me falta escuchar los spoilercasts de Metal Gear Solid 3 y 4. El del 2 me gustó mucho, y obviamente me dieron altísimas ganas de rejugarlo. Mándenle un beso, un abrazo a Mati, que es un crack green emoticón. Es el de sí. la sonrisita. <ríe> sonrisita.
0: Eh, Cuando uno copia y pega esto en Google Docs,
1: sale pone, así. ¿sí? Pone las cositas. Sí. Abrazo, eh, Piquito Piquito, que es el de la carita sonriendo. Eh, Postdata, afeitarse todos los días es una paja, the truth has been told. Y postdata 2, ahora que tengo una máquina más o menos buena, aunque no tira para jugar lo último, me instalé Steam, entré a ver lo, todos los juegos que quería y justo estaban de oferta los dos. The Witcher y The Witcher 2 ya están en mi poder. El verano nunca pareció tan lejano. Suele suceder cuando eh, tenés en tu poder juegos como el Witcher y el
0: Witcher 2. Igual el verano todos sabemos que nunca llega hasta que Crónica dice que está yo. Así que... <risa> para pensar... Bueno, eh, habiendo agradecido a toda la gente, podemos con, eh, contarles a ustedes de qué forma pueden contactarse, igual que lo hicieron todos ellos, ¿verdad? Así eh. es.
1: Pueden agarrar y mandarnos un mail a news, o pueden pasar por facebookcom News, que es nuestra fanpage oficial. En su defecto, pueden pasar por spreadshotnews.com, que es nuestro, nuestro sitio oficial donde todas las semanas aparece el post de nuestro programa. O pueden pasarse también por Twitter en news, donde pueden dejarnos 140 caracteres para que sean leídos eventualmente en algún momento atemporal y sean respondidos o no eventualmente también en otro momento atemporal
0: bien, está muy bien eh, bueno, dicho toda esta movida vamos a pasar a hablar de jueguitos, que de eso se trata este programa, como decía cierta persona en cierto otro programa que no es este pero también trata de lo mismo eh, un abrazo para Ale y los aspevianos eh, vamos a hablar de los juegos que jugamos en la semana Y como decía, los jueguitos que jugamos en la semana... Esta sección la llamamos Now Loading... Porque somos así y hacemos esas cosas... Y nada, vamos a... Empezar con vos Maxi, contame un poco...
1: Así es, bueno... Eh, para aquellos que... Siguen las aventuras de Geralt of Rivia... Y este, tienen, reciben la posibilidad... De tener mis status updates en Flamber's France, eh Se habrán enterado seguramente... Que terminé Hearth of Stone... ...que es la expansión... ...y que termine por segunda vez el Witcher 3. Eh, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la expansión. Por supuesto, no voy a spoilear... ...voy a intentar mantener los story details... ...en lo mínimo indispensable. Como ya había comentado la vez anterior... El, con, eh, ...la expansión arranca como un contrato común y silvestre... ...que vas a buscar a una notice board... ...y después de ahí se expande en toda una aventura... ...que involucra un montón de cosas. Me gustó mucho que tiene... Eh, primero hay una referencia que yo la entendí por haber leído la sinopsis del último libro Que salió en abril del año pasado No, perdón, abril de este año, eh, la traducción eh, Que es Estación de Tormentas El último libro escrito por Sapkowski de la saga de Witcher uh -huh. eh, Hay una referencia a ese libro en una parte de la expansión Que está muy copado eso eh, Pero digamos en cuanto a lo que es... Eh, Segmentos o partes de gameplay en cuanto a la historia principal es muy está muy bien armada y tiene muchos, muchos, este, como momentos muy eh, no digo característicos, pero sí como muy bien armados y muy bien pensados que encajan muy bien dentro de la historia. Y hay un montón de referencias a este, por ejemplo, hay una parte donde típico, tenés que hacer una investigación sobre eh, qué pasó con determinada cosa, y es como una mezcla entre una película de suspenso y un poco una película de terror, pero no llega a ser tan de miedo, y es como está muy bueno eso. Después otra cosa es tipo, tenés que entrar y robarte algo de una bóveda, y entonces tenés que juntar un equipo de chabones para infiltrarte a un lugar y de, entrar a esa bóveda y robarte lo que necesitabas. Es como, tiene un montón de esos toquecitos así, que son tipo claramente tomados de otros lados, pero que encajan muy bien dentro del mundo y están muy bien justificados y digamos todos los personajes que aparecen ya sea inclusive hasta el personaje más secundario y más básico de todos, eh, están muy bien construidos todos. Y justamente quiero recalcar lo que hablaba la semana pasada de los mercantes, de los dos mercaderes que vienen del reino de Ophir, que es un reino muy lejano, que uh -huh. están muy, muy bien eh, pensados. Y se nota, digamos, que los chabones se tomaron el laburo de, si bien crear a los personajes prácticamente desde cero, porque no hay realmente data en los libros sobre. ...los detalles de este reino lejano... Eh, ...los chavales se tomaron el laburo de hacerlos cuadrar bien... ...y que se sientan naturales dentro de ese mundo... ...a pesar de que son claramente eh, extraños en los reinos del norte. Así que la verdad que está muy, muy bueno. Y, y bueno, el, todo el mundo sabe que está Yanni del Witcher 1... ...y las sí. interacciones que tenés con Yanni también están buenísimas... Eh, charlas varias veces con ella sobre qué estuvo haciendo durante todo este tiempo, a dónde anduvo y qué sé yo. O sea, es como realmente hay una reunión entre ellos dos, que es medio como que se ponen al tanto eh, mientras están este, haciendo distintas cosas a través de la, de la main quest, de la expansión y demás. La verdad está muy, mm. muy, 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 muy buena. Y por cierto, 100% recomendada. es Yo calculo a grandes rasgos que le debo haber metido algo así como veintipico de horas o algo más, eh, porque realmente no tengo, la, eh, digamos, el, el contador de tiempo exacto de cuánto me demoré en hacer la expansión porque está metida dentro del juego principal. Claro. Eh, pero yo calculo que deben haber sido más de 20 horas seguro, y es una expansión que está saliendo hoy, en todas las plataformas creo que está 8 dólares. Tipo, por uh -huh. más que no le pongas 20 horas, por más que solamente hagas la historia principal, ellos están diciendo que mínimo tiene 10 horas. Y 10 horas de gameplay de una historia muy copada por 8 dólares, para mí no hay, no hay mucho que pensar. Sí,
0: tal cual. De una. ¿Y sobre el resto del juego en el New Game Plus, ahora que lo terminaste, algún descubrimiento o cosa loca? O...
1: Eh, por supuesto. La, ¿La
0: experiencia del New Game Plus en sí, tipo, te la... pareció suficientemente distinta como para decir es otra cosa? O... Sí.
1: Sí, sí, sí. La experiencia de New plaza está buena. Eh, sí me encontré con... Que no sé si son realmente problemas de balance o si es que el juego escala demasiado abruptamente sobre el final. Pero me encontré, por ejemplo, cuando estaba haciendo el final de esta quest, de la main quest, estaba uh -huh. a nivel 69. Y la main quest, teóricamente, es para nivel 60-61. Y los enemigos eran nivel 58, 59, 60... Y a pesar de que yo estaba con la armadura más zarpada que tiene todo el juego, con las dos espadas más poderosas, con un 10 millones de runas equipadas, con 2.000 pociones encima, me tiraba todos los símbolos, todos los signos, toda la pelota, me costaba. Y es como, mm. no sé si es, tiene alguna suerte de balance dinámico con respecto a qué nivel estás vos para que no se sienta tan zarpada la diferencia... O si sí, vas a enfrentártelos a nivel 60 y te recontra remilca ganapalos, Porque, por ejemplo, en la final, la primera vez que lo jugué, que estaba a nivel 30 y pico, y la final era para nivel 30, no uh -huh. me costó tanto como sí me costó esta vez. O sea, morí 3-4 veces hasta que lo pude matar. Y la primera vez no morí ninguna vez. Sipo, entré, agarré, lo maté y listo. Y seguí mi viaje. Eh, como... No será
0: que, cuáles serán las? Los mutágenos que tenías equipado y eso, quizás porque ponele No lo Yo sé. Usé en el primer playthrough el Igni que daña armadura todo el tiempo. Sí. Eh, y sin ese, yo creo que me hubiera costado más todo. Básicamente. Claro, porque es igualmente, como le pegas una vez al chabón y se queda con la armadura jodida para siempre.
1: Sí. como Igual leve. yo eh, lo que sí que tengo que aclarar que me parece que es eh, relevante. Eh, la primera vez lo jugué en Blood and Bones and Things and sí. Stuff. Y esta vez lo jugué en Homicidio, Muerte, Matar. John Spartan se lo multa por créditos. De, la, la dificultad más zarpada de todo. Sí. sí, bueno. Entonces, capaz, ¿sí? algo de eso tiene que ver también. O sea, porque los modificadores de daño seguramente están aumentados. Porque, tipo, en la final, cuando el chabón te tira los espadazos así, tipo, me pegó tres veces y me mató. Y es como, wow, ok, tranquilo, chabón. Claro. Bueno. Pero bueno, ah. sí, en líneas generales está el juego es excelente, se sigue manteniendo. Ay, encontré dos quests que no pude terminar porque están vagueadas. Eh, que bueno, esas son cosas que pasan. Y bueno, por supuesto, al haberme quedado, eh, haber decidido entre una de las dos, entre Yennefer o Tris por supuesto, me quedé con Yennefer, hay como... Cosas extra que pasan entre medio desde que tomás la decisión de quedarte con una de las dos hasta el final del juego. Sí. Por haber elegido a las dos al principio y no haberme quedado con ninguna, no sucedieron. Entonces es como, ah, mirá, qué loco. Todas estas partes que el chabón estaba solo así, repensativo y triste. Es como, ah, ahora es más feliz y más bonito todo y aguante todo. Así ¿Y que a eso. quién
0: elegiste? A Jennifer Ok, bien. Bueno, eh... Darcy. Good. Eh, yo por mi cuenta estuve jugando un cacho más al Metal Gear, 5, eh, estuve, la última vez creo que lo había dejado justo cuando obtuve a Quiet, ¿te había dicho? Eh, no,
1: justo cuando viajaste a África.
0: Ok, bien, entonces la cosa es así, me habían dicho que en la misión 14, después de esa se destraba Quiet, básicamente sí, Le hice la 14 y después la tuve a Quiet, eh, había hecho un par de sidequests, hice eso, hice una sidequest con Quiet para ver cómo funcionaba uh -huh. y lo dejé ahí y ayer lo retomé y seguí un rato más. Y volaba eh, cabezas. Sí, básicamente. <risas> ya tengo el sniper eh, que duerme. Bien. Y mmm, como es que es solo una cuestión de llevarla a un par de sidequests y, y sí. va subiendo el, el, digamos, el nivel de, del companion... Eh, ya obtuve las órdenes que también sirven para que me cubran que eso fue lo último que obtuve eso puede ser particularmente útil porque escuché de alguien en un podcast que básicamente lo que hacía era mandarla a scoutar meterse adentro del, de, del lugar y decirle que le cubra e ir caminando mientras todos caían tipo. y era como <risa> sí. yeah pero nada me parece me parece muy interesante como cada eh, buddy tiene su propio set de sistemas y son muy distintos eh, realmente por ejemplo hice la misión de secundaria de capturar al oso viste eh, que había escuchado que había gente que tenía problemas para encontrarlo y todo eso entonces dije bueno, no sé, iré con Quiet y que haga scouting, pero como no es una base no puedes hacer scouting, si hubiera llegado a D-Dog lo hubiera encontrado al toque Dimo igual fue como bueno a ver miro el mapa acá hay un lugar que no hay civilización debe estar ahí el oso me metí ahí y estaba ahí tipo puse un un marker en el mapa fui hacia el marker fui hacia el marker y cuando llego al marker mi, tipo giro no sé 10 grados y estaba el oso en mi cara y fue como ok me alejé mucho había ido todo con cosas non lethal viste había llevado por primera vez la cosa que dispara balas de goma por primera vez el sniper que duerme y la pistola que ya la tenía Y le apunto con el rifle Y digo, bueno, supongo que cuando le tire Me va a venir y me va a venir a, a cagar a trompadas Le tiro en la cabeza y se duerme una un fue como, eso fue zarpadamente anticlimático <ríe> lo, me lo puse en un pultán y me pulton ¿Con el francotirador le disparaste? Sí Ah, claro le, Supongo que la pistola por ahí no
1: alcanzaba Pero no, le pegué con el francotirador En el medio del ojo ¿Onda? <ríe> No, con la pistola yo le tuve que disparar le tuve que bajar todas las balas de la pistola Para dormirlo Bueno, igual no es difícil eso tampoco No, pero eh, cuando estás con la pistola Tenés que estar a una distancia relativamente cerca Y tipo, el chabón viene corriendo así, te hace Rah", Y vos tenés que esquivarlo Porque si no sí. te hace Rah", y te caga trompada Sí, lo máximo que llego a pegar headshots
0: Con la pistola es más o menos 50 metros Que hay que calcularlo en toque eh, Depende de si estás vos más arriba o no En el Ground se había llegado a ser uno de 80 metros Pero gasté muchas balas Para llegar a eso <risa> Eh, pero bueno, nada, la cuestión es que, que, que extraño un poco eso. Me gustaría que... No sé si si vuelvo a jugar misiones que ya jugué, me lo marca. Pero en el Ground Zero, viste que te tiraba esos stats y era sí. como... Te sentías un toque capo cuando superabas tus propios récords. Eh, quizás si hago un replay de misiones anteriores lo haga. Puede ser. Porque en el Ground Zero creo que en el primer run no lo hacía.
1: No, pero no bueno. en el Ground Zero no lo hacía.
0: Hay que ver. Eh, pero bueno, la cuestión es que... Estoy jugando mucho con Quiet eh, Medio como que a, a D-Horse No lo agarré nunca más Porque directamente voy y me robo un jeep y a la mierda O oh, fultoneas eh, un jeep desde Motherbase y listo Sí, ahora que ya tengo el fulton de vehículos Sí, antes no podía eh, Y cómo es Y empecé a hacer más misiones O sea, como ella puede spotear Más allá de matar gente y eso eh, es como que empecé a hacer más de las side ups que son interceptar algo o algo así porque la mando a ella a cubrirme y, y como ella va marcando todo, entonces yo ya sé dónde están y para cuando yo llego corriendo a dos por hora mientras ella salta así super pernilla eh, <risa> <risa> tipo ya, ya tengo más o menos un plan de acción, entonces hice uno que era de bajar a una unidad de, entre comillas un, unidad de vehículos y era un camión y unos chabones una PC y unos, y unos chabones y yo pensé que iba a haber dos o tres entonces yo había llevado la bazooka todo. estaba re preparado para cagarme a tiros y fue como, ah esto es una pelota de vez. y básicamente me puse así re tranqui los bajé a todos y me acerqué al camioncito y le puse un, un, glo un globito que se lo lleve y después hice lo mismo con una que era un tank unit y ahí el tanque medio como que me vio y apenas me vio, empezaron a explotar las cabezas de todos porque Quiet me estaba cubriendo. <risa> y y es, es hermoso eso, es tipo... Eh, me parece que más allá de que haga tanto más fácil algunas cosas, está muy bueno porque depende de que la tipa tenga un line of sight. Y, y es como que, como lo que hablábamos otras veces de save systems y todo eso, es como si, si entra bien en la ficción es como que no me molesta que sea... Entre comillas chitero ¿entendés? Es como Tengo alguien que me está cubriendo Y yo le puedo decir que pare cuando no quiero Y, y puedo cambiarle el equipamiento cuando no quiero que mate Y esas cosas eh, Y de hecho casi nunca Quiero que mate Porque casi siempre marco a todos los chabones Que quiero fultonear. Y yo mismo voy matando a los otros Para que no me vean O, o durmiéndolos Para que no me vean pero si se pudre, está bien. Bueno, cubríme y vamos a sí, hacer si se todo. Se pudre, rápido. Se pudre. Si se pudre, voy corriendo hacia el chabón que tenía marcado y lo duermo antes que lo mate la mina. <risa> <risa> Porque si no, tipo. Pero está está bueno. La verdad que, que es divertido jugar con, con ella de acompañante. Y en el juego, en el Overall Completion, voy 22%. Eh, ya llené el coso de combate tipo tengo 60 chabones tengo que estoy haciendo una expansión nueva del, del combat module um, y estoy sí, ganando bastante platita mandándolos hacer misiones y eso lo cual me está sirviendo porque fultonear vehículos y eso sale como 10k cada uno uh, y, y en una misión en particular fui o sea, estaba yendo hacia una misión que, en, viste que en, cuando estás en África Tenés que ir destrabando todos los landing zones Porque empezás con re pocos, mucho menos que en el primero sí. Y en una veo un aeropuerto y digo, bueno, acá tiene que haber un radar Porque es un aeropuerto Entonces me mandé y empecé a, tipo, escoutear todo así Como que lo fui atacando de a poco Y me agarré como 70 containers ahí <risa> y me salió un montón de plata y, pero bueno, nada, es, es, es divertido eh, entre misión y misión decir, ah, voy a hacer esto que me va a ayudar a tal cosa y hacer un poco de free roaming. Ahí es. Me parece que de ahí es donde te das cuenta que los sistemas del juego son mucho más robustos de lo que parecen. Eh, y de hecho, creo que no lo comenté la última vez, pero con alguno de los últimos parches, como que lo que te había dicho de que cuando me voy un toque y vuelvo se resplende se hace un, un refresh de todo. Ya no pasa más. Eh, por ahí los chabones sí, pero los radares que había destruido están destruidos. Y los antiaéreos también. Eh, Capaz que era un bug. Eh, creo... O sea, sí, creo que era un bug. Me parece que después de un tiempo largo los reparan. Pero los ¿Sí? radares es como que no porque ya está, ya te enseñan. Lo
1: que... O sea, digamos, la situación... Yo lo que descubrí es que la situación del mapa se reinicia cuando vos te vas en el helicóptero y volvés. Sí. Eh, ahora me parece que ya no es así, que dura un
0: par de días de vida real, porque okay. me, he, me he subido al helicóptero y, y ido a Marbase y vuelto y, y tener una misión en el mismo lugar y darme cuenta que digamos eh, por ahí los generadores y eso sí los cambian, pero algunas cosas ya estaban rotas, viste puertas ya estaban abiertas, eh, cosas así. Okay. No sé, me parece que simplemente hicieron que persista un tiempo más No oh, no, puede no, sé. ser. no leo los patch notes porque cada vez que abrís el juego hay como 70 páginas de mierda de, <ríe> sí. de jugar online Que no lo leo y que está puesto en un formato muy molesto, ilegible y hasta cierto punto es spoilero Porque si estás abriendo el juego por primera vez no sabes de qué carajo te está hablando Y me parece repelotuda esa forma, o sea, es como... Che, se actualizó. ¿Querés ver los patch notes? No, gracias. Listo. No, no vengamos con boludeces. Pero bueno, nada. Eh, disfrutándolo, eh, cagándome de risa y full toneando todo porque full tone all the things.
1: Bien, eso. Yo eh, arranqué, me, primero me compré la última expansión del de Starcraft 2, Legacy of the Void, lo uh -huh. arranqué, debo recomendar que, va, no, no debo recomendar, debo decir que la expansión está a 310 pesos, o sea, no en moneda foránea, sino agarrás, vas y pagás 310 pesos y te dan el jueguito. ¿Tenés idea cual,
0: si, si tiene 35% de parte o no? Porque no. me parece que no porque ellos tienen una entidad legal
1: acá en Argentina. Exactamente, justamente por eso. Está bien. No, no, eh, no tiene ningún agregado extra de porcentajes locos de nada.
0: El otro día me llegó un mail que bajó el precio de la expansión del Diablo 3 también, por ejemplo. Estaba a ciento poco, no sé. Y, y la expansión anterior del Starcraft es a ciento y pico también. Así sí, que no sé, eh, por ahí algún día vuelva a jugar un poco de esas cosas.
1: Sumoneando, sumoneando a Hover, digo que es una actitud comendable de Blizzard. Este... Sí que se pongan las pilas en eso y que tengamos precios acordes con nuestra economía en lo que respecta uh -huh. a sus juegos así que bien, dejando eso de lado paso a hablar de lo que es la expansión de Legacy of the Void y debo decir que eh, arrancó muy bien la expansión narrativamente hablando eh, Me o sea Blizzard te quiere dejar muy en claro en la primera misión o en las primeras dos cinemáticas que eh, aparentemente no les va a temblar el pulso de hacer lo que, lo que sea necesario hacer para que la historia llegue a un final y aparentemente el final sea satisfactorio eh, principalmente a mí me gusta mucho, digamos, porque esta es la expansión de los protos, los protos son mi raza favorita, es la raza con la que jugué siempre desde el 1, siempre me gustaron más los protos que las otras dos razas y es como, ay, es todo muy lindo y tiene luz y es azul y es tipo re celestial loco y es muy ominoso todo y muy honorífico y es genial y aguante todo, pero en líneas generales, la verdad que la, la campaña por ahora, las pocas misiones que vengo haciendo, voy creo que por la cuarta, quinta misión recién, eh, están muy bien. Es, tiene... Eh... Si bien mantienen la estructura principal, que es tipo construirte la base, matar a los enemigos, uh -huh. tienen vueltitas de tuerca que son muy interesantes. Por ejemplo, ya me encontré con una misión que es este por tiempo, pero por tiempo a la inversa. O sea, tenés un contador que va desde eh, 30, en realidad es 10 hasta 0, y a medida que vos vas cumpliendo objetivos, ese, ese temporizador se va extendiendo, o sea, se va aumentando cada vez más. Eh,
0: o sea, tenés que cumplir la misión en un tiempo y tenés
1: condiciones que pueden extender tu tiempo. Exactamente. Por ejemplo, arrancás con 10 minutos. Cuando uh -huh. vos cumplís el primer objetivo, esos 10 minutos se transforman o sea, o, o lo que sea que vayas de tiempo se extiende hasta, ponele, no sé 12 o 14. Tipo, uh -huh. cada objetivo te suma una cantidad fija de tiempo al temporizador. Eso me pareció interesante. Después tenés este un par de misiones con IAs, eh, o sea, IAs construyendo bases que te ayudan también a vos. Tipo, tenés una super mega base estructural Infernal, y es tipo, ¿y ahora qué hago? Y vienen dos chabones y te dicen, ¡vamos todos juntos! ¡Yeah! Y es tipo. Pff, tiras todo así. Está bueno. onda.
0: Bueno, creo, eh, que,
1: creo que esas se pueden jugar en co-op, puede ser. No te sabría decir. Sé que hay una campaña que está separada, o sea, hay una, ah. hay una entrada que está aparte que dice este. Misiones en modo arcón, que es la nueva. Eh, cosas. El, el nuevo modo de juego donde dos personas manejan una sola, una sola raza y uno puede ocuparse del manejo de la base, el otro puede ocuparse del manejo de las unidades, o pueden intercambiar roles todo el tiempo. La verdad que mm. no tengo a nadie con quien probarlo, pero sería interesante probarlo, aunque sea... En realidad no, sí, miento, tengo a alguien para probarlo. Así que después voy a ver si, si puedo combinar con alguien para... Aunque sea probar a un par de partidas para ver qué onda. Porque sí. me parece interesante, sobre todo para la gente que no es muy ducha en lo que es eh, manejo tanto de tropas como de lo que es la economía del juego. Entonces uno se puede dedicar a lo que es base building... Y hacer unidades y el otro se puede dedicar a manejar el ejército que es digamos usualmente o por lo menos para lo que pienso yo que está creado este modo de que dos personas manejen una, una, una sola facción uh -huh. y puede, puede resultar interesante porque te puede ayudar a vos a concentrarte y a entender por ahí mecánicamente cómo funciona una parte del juego y después por ahí volcarte a la otra. Y, digamos, de esa forma aprenderlo más progresivamente y no que seas avasallado por economía, soldados, me atacan, defensa y cosas. Y es como... ¡Ah! Y ese tipo de cosas.
0: Para, para entender los sistemas de juego diría que sí, pero si querés después, digamos, pasar a multiplayer, no sé qué tan útil es. Porque es una... O sea, si yo ya sé cómo hacer la progresión tecnológica militar, pero no sé cómo... cómo efectivizar el, los recursos para llegar a eso, la voy a comer zarpada.
1: No, sí, totalmente, tipo, pero bueno digamos, no sé. me parece que es, una, es un válido punto de apoyo para si vos necesitas reforzar eh, mecánica o, o querés entender cómo funciona digamos el árbol, el árbol de tecnología de cada una de las razas y todo ese tipo de cosas Yo, me parece piola Además yo
0: creo igual que por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a jugar en nuestros horarios y jugar solos... ...pero el co-op tiene su valor en prácticamente todos los juegos donde está. Eh, sí. Hay muy pocos juegos donde se sienta... ...o sea, hay juegos donde se siente que está de más y es porque es medio pelotudo... ...pero, pero cuando un juego tiene un modo que lo soporta bien... Garpa pleno, acordate que, que a pesar de que a vos no te gusta mucho jugar multi mucho multiplayer, cuando jugamos el co-op del Portal 2 fue la mejor parte del Portal 2. Sí. Y nos
1: cagamos de risa, fue increíble. Pero bueno, nada, eso. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, nada, eso es Legacy of the Void. Seguramente durante la semana le meteré más tiempo y quizás pueda dar un, así como una especie de cierre, porque también, este por lo que vi en la última parte de, de la campaña, mejor dicho, cuando entras a la parte de la campaña Protoss, tenés tres sub eh, subíconos. Tenés el de las misiones que habilitaron antes del lanzamiento de la expansión, que son gratuitas, que hacen como una especie de introducción a la parte sí. final. Sí, la campaña, epílogo. claro, La <coughs> campaña propiamente dicha, y después hay una cosa que se llama epílogo, que está bloqueado, así que asumo que, o oh, no sé si es que hay más misiones ahí, o si es que solamente es como el cierre porque está bloqueado y te dice, para poder ver este contenido, Ganar la campaña de Legacy of the Void. Así que no sé qué onda eso.
0: No sé. Por ahí... Por ahí haya alguna cosa con las otras razas, ¿viste? Porque Puede ser,
1: por eso digo, no sé si tiene alguna misión o es solamente como un cierre narrativo a lo que es la claro. historia. Eh, por ahí es como en luego...
0: Warcraft y están todos tocando ahí la guitarra. Al final. <ríe> claro. Pero bueno, no sé. Eh, bueno, eso es todo. Bien. Bueno, me, la verdad es que tengo ganas de revisitar la saga, eh, tengo el Starcraft 1 que lo había empezado a jugar antes de comprar el 2 y después lo colgué porque compré el 2 porque soy un pelotudo hipero y y nada, la verdad es que debería retomar todo porque estaba buena la historia del 1 y nunca lo terminé, pero la vida misma. Eh, bueno, vamos a pasar a hablar de noticias que tenemos bastantes esta vez yeah. y nada, eso, nos vemos del otro lado. Bueno, y eh, como decía, tenemos bastantes noticias en esto que es el Rapid Fire. Eh, tenemos algunas eh, sueltas y algunas de la BlizzCon. Y después tenemos otra sección en la cual discutiré otras cositas más. Así que arranquemos
1: por el principio, ¿por qué no? Arranquemos por el principio porque siempre el principio es la mejor forma de empezar. Microsoft anuncia los primeros 104 juegos con retrocompatibilidad en Xbox One. Y en su abrumadora mayoría son juegos de Xbox Live Arcade. ¿Qué sucede con esto? Eh, como Microsoft no es ningún tonto... Agarró y dijo... bueno, ¿Cuál de todo nuestro catálogo es más fácil hacer que funcione en Xbox One... Y tengamos menos problemas de licencias? Todo lo que nos pertenece a nosotros, de alguna u otra <coughs> forma. Y, sí. y es básicamente <coughs> lo que hicieron. Sí, por supuesto, hay algunos juegos AAA... Eh, hay una votación también, de hecho dando vueltas por la net, donde la, eh, Microsoft dijo ¿cuál de todo el catálogo, o sea, cuál es de todo el catálogo de juegos de Xbox 360 les gustaría ver en Xbox One? Y primero indiscutido está así como por mil millones de años luz al Red Dead Redemption juego que todavía no figura y que aparentemente no va a figurar por un tiempo porque Rockstar y porque mm. licencias y ese tipo de cosas, pero eh, por el momento sé que está, eh, está eh, por ejemplo el Assassin's Creed 2 eh, hay bastantes juegos que ahora voy a buscar en la lista por ejemplo el Beyond Good Nivel HD Call of Juarez Ganslinger ¿Sí? eh, Castle Crashers Crazy Taxi el y
0: original está que es gracioso porque el nuevo no tiene el mismo soundtrack entonces si querés jugarlo con el viejo soundtrack te puedes jugar esa versión
1: claro, el Mass Effect 1 <coughs> el Mirror Edge Uh -huh. El Pac-Man Championship Edition DX Plus Que es el juego re contra eh, Peposo ese que jugaste vos una vuelta Sí, es muy bueno um, Tendemos que Wolf jugar State un 3D? día <coughs> <coughs> Viva um, Piñata ¿Sabes? En fin, montón. o sea, estos no se
0: suponía que iban a ser todos los de Games with Gold No iban a empezar por esos eh, La
1: verdad que no lo sé
0: Sé que o los sea, que De ima... Games ah. with Gold creo que era uno por mes o uno por semana, no eran tantos como en no, 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 no. eran eran
1: pocos de hecho, bueno, recuerdo que uno de los primeros Games with Gold que habían anunciado cuando se anunció el programa fue Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed claro. 2 está en esta lista así por que eso,
0: para ser? mí que debe ser tipo todos los de Games with Gold y algunos más que tenían la disponibilidad contractual, digamos sí, para, pero bueno, el...
1: tenés por ejemplo como decía, la gran mayoría son todos los que en algún momento tuvieron algo que ver con Microsoft, tipo Mass sí. Effect Shadow, Shadow complex. complex, sí pero El Shadow de... Complex
0: todavía le tengo ganas, no lo pude jugar nunca. No sé por qué no lo sacaron en PC.
1: No, no sé. Pero bueno. Ya. Es la gente de Cher, así que tiene sentido que por ahí no lo hayan sacado... ...porque se dedicaron después a Mobile y no a, tanto a PC. Bueno, pues ni siquiera
0: lo sacaron en Mobile, que teóricamente ah. podrían. Pero bueno. Bueno, eh, pasando a la siguiente noticia... ...Sony fi eh, finalmente confirmó que va a haber una versión retail de Gravity Rush... ...en, en la versión norteamericana... Eh, se rumorea que mantendría el precio de los 30 dólares, entre comillas,
1: eh, que, que es el precio de la rem Remake HD, ¿no? La sí, en el Store Digital va a estar 30 dólares, no se sabe todavía si la versión física del juego va a mantener esos 30 dólares o si quizás hacen una suerte de bundle loco o edición así más un poco más especial como para justificar un aumento de precio.
0: Hmm. Eh, históricamente los remasters HD de este estilo eh, han costado sí, 20 o 30 dólares. O si venían con dos juegos, 40 como los de God of War y eso. Uh -huh. eh, pero 30 me parece aceptable sobre todo para retail. Es más, en, en, si no fuera porque es de Vita y no de PCP, me atrevería a decir que debería salir 20 eh, en digital. Pero la verdad es que de Vita no hay tantos juegos que hayan rehecho y... Y es como que tienen un valor más. Eh, un valor atribuible un poco más alto que los de PCP que ya son viejos. Sí. Eh.
1: Yo lo que, lo que quiero destacar es que. Si bien no sé qué tanto volumen de tráfico le habrá generado en la cuenta de Twitter a Azad Kisilvash, que es el encargado de eh, software y marketing. Que eh, se compra un nombre, el chavo. ¿Cómo? Que se compre un nombre, el chavo. Sí. Posta. Okay. Eh, pero bueno, a lo que voy es que es interesante ver que... Si ustedes recordarán, hace un par de semanas, o poco tiempo después del anuncio de que solamente iba a estar en formato digital, eh, la gente empezó a tuitear a varias personas de Sony. Todos los redirigieron a este chabón Asís. Y este chabón dijo, voy a ver qué puedo hacer. Así que evidentemente, eh, no digo que la presión funciona, pero sí digo que si hablan con la persona correcta y hay una suficiente cantidad de gente eh, metiendo presión en eso, eh, se pueden lograr este tipo de cosas, así que primero felicitaciones a la gente por haber insistido segundo felicitaciones a Sony por haber escuchado. Bien,
0: es todo muy heal the world, make it a better place en For razón. you and for me and Enter Human Race Sí <risa> <risa> Etcétera
1: eh, bueno, vos seguís con... Yo, sigo, sí, sí. Bad Robot, eh, la compañía de JJ Abrams y justamente Chair Entertainment, la gente que hizo el Infinity Blade, unen fuerzas y anuncian Spy Jinx, un juego para PC y mobile. Este juego es una cosa media rara porque va a ser como una combineta loca de un montón de géneros. Lo describen como Action Strategy con Dynamic world building y RPG Character Development.
0: Pero de espías.
1: Pero de espías,
0: sí, porque es y... Spy... ¿Tiene algún tipo... No lo vi el video, la verdad. ¿Tiene algún tipo de imágenes o arte o algo?
1: No mostraron nada, solamente mostraron el logo. Hablaron un poco del concepto, cómo nació y qué sé yo. Eh, hay, un, hay un sitio oficial que ya fue lanzado donde pueden inscribirse para una beta pública que va a ser en algún momento. Así que... No sé tampoco para qué momento está pensado. Ah, ahí está. En eh, 2016. En algún momento de 2016 este juego va a aparecer y está... Eh, Anunciado para, lo dije, PC y mobile, sí. Así que bueno, eso. Para la gente que quiera chusmearlo, en la noticia hay un video donde están JJ Abrams y el capo de Cher Entertainment hablando con Geoff Keighley y Geoff Keighley haciendo caras de Doritos y esas cosas, mientras los <risa> otros dos hablan de cosas interesantes. Caras de Doritos y
0: esas cosas. Creo que es un buen título. Sí. Eh, pero bueno, nada, bien. Eh, no sé, después ver el video a ver qué tan interesante me suena, pero JJ Abrams es una persona respetable más allá de su abuso de lens flare y eh, Epic sabe hacer juegos, así que vamos a ver que sale uh -huh. eh, bien, vamos a pasar a hablar de la BlizzCon dentro de este Rapid Fire, porque yeah. fue la semana anterior y estuvimos medio cuelgue con esto de Microsoft y no, no pudimos hablar mucho aparte todavía no estaban todas las recopilaciones de las noticias hechas y es más fácil de hablar en retrospectiva que eh, tratar de ser, eh, digamos, de estar a tiempo con las cosas cuando todavía no salieron.
1: Así que... Por supuesto.
0: Bien. Eh, vamos a arrancar con la noticia de que salió el tráiler de la película de WoW. No lo vi y no me importó una mierda. ¿Vos, Maxi? Yo lo
1: vi y la verdad que... Si bien no soy el tipo más fanático del universo, de lo que es el mundo de Warcraft, en realidad no es la película de WoW, es la película de Warcraft. Porque se llama todavía... World of Warcraft. No, la película se llama Warcraft.
0: Bueno, la cambiaron de nombre. Entonces está Nunca se
1: llamó World of Warcraft la película, se llamaba Warcraft. Eh... Porque de hecho la, la, historia, oficial al respecto. la historia de la película es la historia del primer juego, del Warcraft 1, que por supuesto está cambiada y tiene mucho más sentido acá porque tiene que tener más sentido.
0: En Warcraft 1 se llamaba Orcs and Men, ¿no? O algo así.
1: Eh, Orc versus Men, pero sí. Okay. Eh, porque justamente la idea era que los orcos se escapaban de su mundo natural y venían a invadirle el mundo a los humanos porque explosiones de mundos y esas cosas. Pero bueno, eh, la cuestión es que el, el trailer lo vi, no es como la gran cosa para mí. Sí entiendo a la gente que dice el CGI se ve choto. No es que se ve choto, sino que se ve como es el estilo de Blizzard de las cinemáticas de Blizzard y es como por ahí ese estilo artístico no pega tan bien para lo que es la pantalla grande y para el cine y por eso por ahí choca, aunque sí sostengo que ese, el CGI que, que utilizaron en la película es el típico CGI que lo ves hoy y decís está bien y lo ves dentro de seis meses y decís es una mierda, o sea no aguanta ni en pedo lo que puede llegar a aguantar por ahí CGIs un poco más tradicionales si querés
0: el eh, tema es nada.
1: el tema es mezclar humanos
0: de verdad con CGI porque si hicieran toda la película con esa estética eh, o sea, ni siquiera con esa estética que trata de parecer realista con orcos sino que si, si hicieran una película con la, cine, con la producción cinematográfica que hacen en sus juegos todos seríamos ultra recontra felices y nadie estaría quejándose de absolutamente nada pero son es estúpidos y le licenciaron a un estudio. Y ahora está a la merced de gente que no sabe cómo funcionan eh, las cinemáticas de Blizzard. Eh, la verdad es que vos ves hoy las cinemáticas. No de Warcraft 2, que eran dibujadas y eran horribles. Sino de el Warcraft 3. O las del Diablo 2, inclusive, que es anterior. Y es como zarpado. O sea, sí, sí es, es bastante viejo el CG. Pero lo ves y es como está dirigido como la concha de la lora y había unas simulaciones de fluidos y de cosas cuando alguien sangraba o lo que sea que no existían en ese momento. O sea, era como... claramente era una cinemática, no era una animación 3D renderizada. Sí. Entonces es como, hace eso, hace eso por dos horas, hace eso por una hora y media... Hace eso por 5 minutos este año y 5 minutos el que viene y hace una serie que es, dure 70 años. Me chupa un huevo. No sé si va a estar bueno esta película. <ríe> es mi punto de vista.
1: Bien, perfecto. Bien. Siguiente anuncio es sobre el eh, HOTS, que es, no es hartos of the Swarm, eh, tampoco es Hearthstone. Es el otro que no me sale ahora. Giros of the Storm. Ahí está. Eh, tiene arena, nuevos héroes y un nuevo mapa No sé, sí. vos por ahí estás un poco más al tanto de esto eh, que yo El
0: modo arena lo que tiene interesante es que es una especie de partida mejor de tres En una sección reducida, en vez de ser un mapa full scale Digamos, es como que tenés 5 contra 5 Se hace un random draft de los héroes O sea, aparece un set de héroes y puedes elegir en ese set de héroes No es necesariamente el set que está habilitado en la semana okay. ni, los, ni los que vos tenés ya son tipo un, un modo aparte donde elegís entre esos. Y, y además elegís un poco cuáles variedades de habilidades equipás. Porque vos podés elegir distintas ramas en, en lo que es el, la evolución del personaje. Uh -huh. eh, así que nada, todos eligen. Eh, y se hace una partida medio así rulleada que debería durar, no sé... Dicen pocos minutos entre comillas. No, no, no sé cuánto se supone que dura. Pero la cuestión es que vas destruir la base del enemigo y el que gana 2 de 3 gana es una especie de modo competitivo eh, así que no sé si la intención es reemplazar al no creo que sea reemplazar al, a los torneos oficiales del juego normal pero es como un modo alternativo eh, okay. probablemente sería otra categoría en un torneo pero bueno eh, después de eso también tenemos la um, cinemática de apertura de la nueva expansión del WoW que es así la vi porque este CGI está bueno entonces, no la vi,
1: por ejemplo, porque me olvidé.
0: Bueno, nada, básicamente es lo más cliché del planeta, y eso me hinchó un poco las bolas, porque hay un chabón escribiéndole una carta a un ser querido que está fuera del conflicto, como siempre, para decirle, oh, este conflicto que nos aflige a nosotros los humanos y a los orcos, y a los otros también, y a aquellos de por ahí. Y está escribiendo así, retranque, y obviamente atacan su barco, ¿no? Y echa una agarra, dobla la carta Se la guarda en el bolso Sale hacia cubierta Es un barco volador o oh, casualidad Y eh, no es que tipo Uy, vino un barco de la nada y lo atacó Sino que están a 5 metros de la base enemiga Y el chabón estaba escribiendo una puta carta En vez de estar en su posición de batalla Es el peor milico que existe ese tipo Es una mierda Y no sé qué carajo pensaba hacer con esa carta Porque 5 minutos después su barco explota la mierda Y se cae al agua Y eh, básicamente eh, O sea, es como Estás escribiendo una carta Cuando deberías estar mirando el horizonte Para ver cuándo entras a pelear O sea, no eh, yo me gusta el dramatismo que transmite y todo Pero es como Es ilógico e idiota No se hace eso Eso es mala narrativa Eso Pero bueno, después el chabón se despierta en el agua Cuando parece que se está a punto de morir Y es tipo, no loco No me rindo una mierda Y va y se caga trompadas con todos Y está bueno Pero es choto el recurso de la cartita Eso Ok,
1: bien Bien eh, recordemos que la nueva expansión se llama Legion y que sale en 2016, en septiembre, por ahí. Sí, es la vuelta de Illidan. La vuelta de
0: Illidan, correcto. Sí.
1: La próxima noticia dice League of Explorers, la nueva expansión del Hearthstone. Otro tema que, del cual no sé un carajo ni me importa saber, así que eh, no
0: sé. Lo único que puedo decir es que creo que hay nuevos héroes, no estoy seguro si no son solo personajes que de, de alguna forma te asisten capaz porque escuché que cada uno tiene una habilidad pero no escuché tanto sobre sus mazos, así que quizás es una especie de, de acompañante o assist. Okay. Eh, lo, la mecánica más loca nueva que introdujeron según parece es una que se llama Discovery que hay algunas cartas que están marcadas como Discovery entonces pone que sacas una de nivel 3 de maná y dice, Discovery, básicamente te sa sacas tres de tu mazo. O no, perdón, tres cartas que no necesariamente están en tu mazo. Tres cartas random. Uh -huh. Y te las muestra las tres y elegís una de las tres. Y la pones en... No me acuerdo si en tu mano o en, en, o en juego directamente. Pero es como que es interesante porque si querés sacar un hechizo eh, nivel 3 y tenés una carta que te hace descubrir hechizo nivel 3. Te puede tocar un hechizo que no tenés ni por puta. Y eso claro. es algo que en un juego de cartas de verdad no se puede. Es una de estas cosas que Blizzard quiere hacer de decir... Eh, es un juego de cartas pero es digital. Entonces podemos hacer lo que queramos. Y me parece interesante. La comunidad competitiva está un poco debatiendo si es bueno o no. Porque mete más randomización loca al juego. Claro. Pero es... Eh, como mínimo es una idea interesante en un juego de cartas. Es decir... Vamos a abstraernos más todavía del hecho del mazo y decir El chabón tiró Wild Magic, es un concepto de Dungeons and Dragons, por cierto Y le salió así, guau, todo Pero bueno <risa> Bien, perfecto Sí eh, Wild Magic en Dungeons and Dragons era una mecánica del Dungeons and Dragons 2 En la cual vos podías tratar de hacer un hechizo resarpado y no sabías qué pasaba. Y te salía un hechizo de ese nivel si tirabas una roleada buena, pero no sabías cuál. <risa> y, y si te salía un critical fail, por ahí destruías todo el planeta o algo así, medio loco. <risa> pero bueno, eh, no sé si tanto, pero digamos que no iba a estar bueno. No, claro, eh, las consecuencias no estaban copadas. Sí. Pero bueno, eh, siguiendo con la noticia que viene... ...nada, Patch Notes del Diablo 3. <ríe> Pueden ver bueno, ahí. ok. No, no las leí. algo, dicen
1: algo sobre algo.
0: No las leí, no me interesa mucho. Se supone que agregaron un par de features mínimas de, de, de uso más que nada... ...digamos, de mejorar el gameplay. Eh, pero no... ...nada particularmente flashero, me sorprendió que estaba como un highlight, en, eh, me fijé en la página de Blizzard que eran los highlights de la BlizzCon y los fui viendo uno por uno y este era, highlight de la BlizzCon eh, ¿qué va a pasar en el parche 2.4 de Diablo 3? y como, como no lo leí no puedo decirte si no hay nada interesante pero eso estaba highlightado por ellos mismos
1: bueno, perfecto. Entonces el parche 2.4 del Diablo 3 seguramente traerá cosas interesantes. Uh -huh. eh, la siguiente es Nova Covert Ops para Starcraft 2. De esto sí puedo hablar un poquito porque estuve leyendo algo al respecto. La cuestión es la siguiente. En el año 2016, o sea, el año que viene va a haber tres packs de misiones con tres misiones cada una que van a hacer enfoque sobre Nova Terra que justamente es la este, Ghost ...que está bastante involucrada... ...en lo que es la historia... ...puntualmente de Wings of Liberty... ...y en menor medida... ...en Heart of the Swarm... ...así que... ...no se sabe... En qué capacidad digamos, va a estar incluida Nova en estas misiones, tampoco se sabe a referencia a qué van a hacer puntualmente, sí se sabe que en cuanto a tiempo se refiere las misiones estas van a ocurrir después de la campaña Starcraft 2, o sea uh -huh. que nos vamos a encontrar en un mundo post-superguerra eh, mística que estoy jugando ahora. Así sí. que veremos. Tampoco hay anunciado si van a contener, este, si van a ser gratuitos o si van a hacer algún tipo de packs con creo precio. Creo que es un puntual. DLC pago. Eh, hubo
0: una, creo que en Giant Bomb era que habían hablado con alguien y lo que habían dicho. Eh, eh, no me acuerdo si era. Bueno, a, había un podcast que habían hablado con uno que estaba en, en Blizzard, sí. Uh -huh que fue uno de los principales... Eh, ah, en Polygon era. Eh, fue uno de los principales eh, del, del desarrollo del de StarCraft 2 y de la expansión del 1, el chabón. Okay. Eh, David un, King Un por game designer, creo. Puede ser, es muy probable. Eh, la cuestión es que el chabón decía que querían enfocarse en Nova como personaje, porque es como que, como nunca salió el Ghost y ya la tenían muy desarrollada, eh, es como que hay mucho para explorar en ese personaje y querían enfocarlo el nuevo DLC en ella principalmente. Así que supongo que va a ser la protagonista de las misiones. Eh, imagino. Y algo que decía también era que eh, nada. Decía que eran DLCs, es que no especificó precio ni nada, pero la forma en la que lo, lo contaba.
1: Sí, la forma de, ser... lo de lo fraseado sí. quiere, digamos, por lo menos induce a pensar que no van a ser gratis. Sí, y también decía que eh,
0: obviamente que por ellos recontrarían una StarCraft 3, pero en este momento el, básicamente la estancia oficial es no se terminó StarCraft 2, vamos a andar sacando hi así claro. historias sueltas y, y también dice que esto no sería la historia del, del Ghost rehecha, sino que es una nueva historia con Nova, eh, que por eso pasa después de la guerra claro. eh, y pero como diciendo no van a tomar nada de la historia del Ghost el, la historia Sino del lo van Ghost a tomar está el personaje
1: intacta. y su desarrollo que por ahí utilizaron para originalmente uh -huh. para el Ghost eso lo van a volcar acá y van a explorar sí, su, más su como su backstory digamos
0: va a estar supongo pero pero digamos eh, si algún día se les canta volver a, a encarar el Ghost no, o sea no, no van a tener que repensarlo porque no, no, no agarraron nada de ahí o sea, claro. la historia es otra. Está bien. Y, y nada, eso es, eso es todo lo que sé realmente. Pero, ah, y lo que decía era que se iba a basar en algo bastante más, o sea, siendo una espía y todo eso, un poco más como... No me acuerdo cómo lo dijo, pero era como un conflicto interno, creo que le había dicho, como dando la idea de que iba a ser Terran contra Terran, ¿no? Ok. Eh, o, o algún tipo de situación más así de violencia doméstica, como le dicen los yankees, esas pelotudeces. Sí. Eh, pero bueno, nada, Bien, Interesante. eso Bien. Copado. Eh, y por último, nada, se confirmó el, el rumor que había del precio del Overwatch y toda la bola. que o sea para este momento ya sabíamos que se había confirmado, pero eh, en la BlizzCon fue cuando se anunció oficialmente eh, que era pago y empezó la preventa. Eh, hubo. Nada, está. Se puede ver en el sitio que por 600 pesos, creo, está la edición así, eh, digamos, coleccionista, como miedo se llame, que sí. trae cositas de. Tiene nuevos, un nuevo skin para varios de los personajes del Overwatch. Y además tiene eh, algunas boludeces para los otros juegos de Blizzard, como están haciendo muy seguido ahora. Sí. Y además está. Más difícil de encontrar, pero si quieren comprárselo en el pre-order y, y les parece mucha plata, 600, la versión regular del juego sale 400 creo, 300 y pico, eh, es cuestión sí, yo... de buscar un poquito, me sorprendió porque abrí Battle.net para chusmear una cosa y si vas al a la parte de Overwatch te manda directo a comprar la edición de 600, pero si vas al store y buscas el juego Está la edición de 300 claro. 300 y pico, no sé si a 350 o 390
1: Sí, yo lo que recuerdo era, digamos, La lista de precios para el juego Era eh, la versión estándar En PC iba a salir 40 dólares claro, eh, Y la versión especial Que es la Origins Edition Va a salir 60 dólares en PC Y es la única versión disponible para consolas Que también está, se confirmó que va a salir Para PlayStation 4 y Xbox One Sí, eh, bueno, básicamente
0: eso sale 600 una y la otra parece que salía así, 400 entonces, porque era medio análogo así. Y, pero eh, tengan en cuenta que desde el BattleNet el, el cliente es difícil de encontrar, pero si les parece mucho 600 está la opción. Busquenlo.
1: Perfecto. Bueno, Bien. tenemos calendario que en realidad hay una sola cosa en el calendario, porque el día martes 24 del 11 sale el TeslaGard. el TeslaGrad para PlayStation Vita, y es lo único que hay para la semana que viene en noviembre.
0: Sí, creo que algo que podemos mencionar es que eh, si medio, yo no sabía si estaba anunciado o no, pero la semana pasada eh, salió así de la nada la expansión del Invisible Link eh... Okay. y nada, eso para alguna gente puede ser relevante, los juegos de Clay tienen muy buena fama yo todavía ni lo abrí, aunque lo tengo el Invisible Link, pero, pero la verdad es que siempre tuvo pinta y la expansión aparentemente agrega nuevos personajes y eh, nuevas misiones en la campaña normal, a la, a la expansión de Sid Meier, digamos bien <ríe> así que eso puede ser relevante para las personas que nos escuchan muy bien bien eh, bueno, vamos a cerrar lo que es las noticias de la semana Y irnos al Hot Coffee Donde vamos a hablar de la Nintendo Direct del 12 de noviembre Bueno, como decía, estamos acá para hablar de la Nintendo Direct, eh, esta fue la primera desde el fallecimiento de Iwata y básicamente arrancó con Reggie diciendo, esta es la primera después del fallecimiento de Iwata, hablemos de jueguitos. <risa> Eh, que me pareció una de las formas más eh, políticamente correctas de manejar la situación y no andar con sí, rodeos. Sí, tampoco andar pelotudos. con
1: vueltas raras. Dijo, les agradecemos todo el soporte y el amor que nos mandó la gente y sí. todo eso. Pero la directa se trata de jueguito, así que vamos a hablar de jueguito.
0: Sí, inclusive me pareció un poco menos personal de lo que hubiera esperado. Pero no me molestó y me pareció bien. No. Es tipo, bueno, hablemos de la empresa. Porque... Nada, también esto lo ven los accionistas, todo, viste, de esas cosas siempre están muy estudiadas y hay que... Fijarse. Sí. Pero bueno, eh, arrancaron de una con eh, una versión HD que no sé si la gente esperaba o no, pero Twilight Princess... Eh, se había vale.
1: filtrado en los últimos días, habían hecho data mining de eShop y se habían encontrado imágenes playholders, o sea, ya se no. sabía, por lo menos de hace dos, tres semanas eh, atrás, ya se sabía que, que estaba esto. Sí, pero. Inminentemente anunciado.
0: Digamos, desde que salió la de Wing Waker, no, no recuerdo que nadie la hubiera pedido o esperado Eso sí. Para mí fue una sorpresa, la verdad. Por, solo por el hecho de no estar fijándome tantos sitios de Nintendo y eso últimamente. Pero nada, una sorpresa diría inclusive agradable, a pesar de que tengo el juego para Wii, y lo podría jugar. Eh, si este llega a incluir la opción de jugar con controles de GameCube, podría ser interesante. Eh, porque la versión original es de Gamecube, recordemos.
1: Uh -huh. Y
0: me encantaría saber si se puede elegir si jugás con Link zurdo o diestro y espejar el mundo, porque me pareció una esa atómica que hicieran eso para la de Wii. Pero bueno, eso. Eh, sí. Le agregaron... Acá tenés unas notas. Le agregaron... Sí, tengo
1: las notas donde eh, junto con la Twilight Princess HD con, eh, del juego va a salir el Wolf Link amigo que es justamente el... Wolf Link con este, Midna montada y va a tener también compatibilidad con cinco amigos de este, toda la camada de amigos que salieron hasta ahora. Por supuesto, todos los amigos que tengan, los amigos que tengan referencia a The Legend of Zelda van a tener algún tipo de funcionalidad dentro del juego uh -huh. y puntualmente con el Wolf Link amigo va a haber una funcionalidad particular donde si vos tenés save data guardada, no sé si es en ese amigo en particular o en cualquier amigo de Zelda, eh, y después eso lo utilizas en el Zelda de Wii U, que, dicho sea de paso, lo confirmaron para 2016, y lo confirmaron en Wii U, eh, va a haber como cosas especiales que se van a habilitar en el juego, que por supuesto no revelaron. Pero uh -huh. bueno, en fin, eso por un lado. Después tenemos más Legend of Zelda, porque anunciaron... El Legend of Zelda 3 trail Heroes Trial of Den, Den of Trials, ahí vamos, claro. que es este totalmente gratuito y le agrega algo así como 62.324 millones de challenges nuevos para sí. poder jugar este con la gente en cooperativo y vestiditos y esas cosas que tiene el juego.
0: Sí, por lo que entendí son más que nada enfocados en combate, eh, son como... Eh, un modo así de medio survival, digamos, en el que vas pasando por escenarios hasta que terminas y, y eso es un challenge y uh -huh. tiene un montón de challenges. Así que interesante. Bien. Eh, inclusive decían que eran más largos que los dungeons normales cada uno de los challenges. Okay. Así que eso puede ser.
1: Después de pasaron por el Pokémon Super Mystery Dungeon que va a salir el 20 de noviembre del cual sí, a mí nada, no, tengo verdad, no idea, me interesa nada. No importa. Eh, el Nuevas updates del Splatoon. Van a agregar dos escenarios y más de 40 piezas de equipamiento. Todo eso se va a hacer en el transcurso de esta semana que ya pasó. Así que eh. seguramente ya lo tengan. De hecho, ahí. el mismo día de la directa era sí, el rápido. mismo día de la Direct lanzaron uno de los dos escenarios nuevos. El día ah, siguiente sacaban sí. las piezas de equipamiento. Y el segundo escenario creo que salía en el transcurso de esta semana. Así que... Es que eh,
0: probablemente el parche te trae todo y lo que hacen es... Porque vos no jugaste, pero en Splatoon no. tenés como una rotación de mapas. Entonces okay. es como cada día vas y
1: puede haber otro mapa. Entonces cuando quieren te ponen mapa nuevo. Bien, copado. Pero bueno. eh, sí. Después tenemos un update del Super Mario Maker que Nintendo escuchó a la gente que se quejaba de que no era muy fácil que digamos encontrar niveles copados, entonces decidieron crear un sitio web donde vos vas a poder tener una, un criterio de búsqueda extendido, donde vas a poder uh -huh. detallar un montón de cosas más. Va a estar disponible a partir de diciembre. Lo bueno que tiene es que este no sé de qué forma se conectará, supongo que tendrás que logarte con tu Nintendo ID o alguna cosa sí, de seguramente. esas. seguramente. Eh, para que vos cuando después lo salves desde el sitio web te aparezcan en una lista de eh, niveles para jugar dentro del Mario Maker. Es como eh, que
0: te armás una especie de wishlist, pero en realidad es una playlist. Y claro, cuando funciona querés, muy parecido. Ahí, a como, entras.
1: Claro, funciona muy parecido a como funcionaba el sitio. O como funciona, el sitio de Little Black Planet 2. Que justamente. Tiene muchas similitudes con cómo lo plantearon. Porque vos del sitio ese podías armar listas de, de niveles y los ponías en una queue. Y esa queue después se trasladaba a Little Planet Y cuando llegas a tu casa, tenías, tenés esta queue para jugar y tenía todos los niveles que habías listado. Así que, bien por Nintendo, bien por haberlo pensado desde el lado web para poder accederlo desde cualquier lado, me parece que mmm, tendrían que también haber pensado en. Eh, reformar un poquito los criterios de búsqueda desde el mismo juego, porque si no eh, tenés que salir del juego si querés buscar algo, tenés que ir a tu PC o a tu tablet o a lo que sea para buscar ahí y después volver al juego entonces como está bien, pero le faltó ese cachito como para que estuviera bien del todo, para mí Sí
0: eh, me parece que es una cuestión 100% de que es más fácil eh, hacer un servicio aparte que modear el juego digamos a esta altura porque sería modificarlo bastante, agregarle esos filtros. Eh, igual lo que más me, pre me, no me preocupa, sino que me intriga, es saber quién va a estar tagueando o cómo se va a hacer para decir este es un nivel automático o este no. Porque supongo que ellos igual hacen una review manual del de los niveles para ver si tienen pijas y esas cosas. Uh -huh. Entonces eh, imagino que alguien entrará, mirará... Lo tratará una vez Y si se si juega solo es tipo, bueno, este es automático Y si entra y se muere al toque Mirará todo el nivel en el editor Y dirá, bueno, está bien Pasa, tipo sí, supongo. No sé, pero, o sea, me pregunto si Los usuarios van a tener que ponerle tags A las cosas O si lo van a poner ellos, esa es mi duda principal Y cómo va a funcionar con, con niveles Que ya existen, por ejemplo eh, Pero bueno eh, Vamos a ver qué pasa eh, después tenemos, eh, no sé, hablaron del Animal Crossing Amigo Festival, que es vender amigos. Eh, después eh, el Mario Tennis Ultra Smash, eh, que hablaron un poco de que aparecían estos hongos gigantes cada tanto que te transformaban, que iba a haber una posibilidad de devolver la pelota con un salto para agarrar al desprevenido a tu oponente, que me pareció cualquiera, porque eso rompe la regla del tenis de que tiene que picar la pelota, y eso me pareció... Particularmente idiota, diría. Pero
1: el tenis no tiene esa regla.
0: Eh, tiene que picar el una vez. Tiene esa regla. Tiene que picar una vez antes de que la devuelvas. No, la puedes devolver de aire en el tenis. ¿Estás seguro? Uh -huh. Bueno, no te voy a discutir porque no veo deporte y estoy muy dormido y necesito café. Así que. Voy a quedar como un ridículo y vamos a proseguir la conversación.
1: Bien. Eh... Lo que también dijeron es que va a tener local y online multiplayer de hasta cuatro personas. Va a ser compatible uh -huh. con amigos. Y esos amigos se van a poder utilizar similar a cómo funcionan en el Smash. Porque sí. vos vas a poder este, ponerlos como compañero tuyo en dobles, por ejemplo. Y todas las habilidades que vaya aprendiendo, vas a poder configurarlas dentro de una pantallita de configuración. Y después puedes guardar esa data dentro del amigo y llevarte el amigo a otro lado y poder hacer que la gente juegue con tu amigo lo que me pareció interesante es que ese amigo también se puede usar como compañero para jugar en online, lo cual es interesante. Sí,
0: sí la verdad que sí eh, la idea está buena no sé si puedes jugar contra él también, porque lo mostraron siempre como compañero. Sí, eso no lo eh, sé o sea, como que se enfocaron mucho en el juego de dobles, la verdad. Claro. Había un, un par de partes en las que mostraron uno contra uno pero es como que no hablaron del otro modo y algo que siempre me intrigó Que hay que ver si existe algún Paper o algo al respecto Es cómo funciona el tema ese de los amigos En el sentido de guardar la data Porque si yo guardo data del Smash Y guardo data de esto ¿Cuánto espacio tiene un amigo? Creo, ¿no? o sea,
1: en su momento Creo que habían dicho que pisa
0: Claro, la, la del Smash Solo puedes tener una a la vez eh, O sea, pisa siempre la data que había eh, Por eso lo tienes que poner eh, para que juegue con vos lo tenés que poner Y después lo tenés que volver a poner
1: Para que grabe la data nueva Sí, y... ah ya entendí lo que está diciendo Sí, sí, sí y Yo lo, como... que, lo que a mí me pareció que decían cuando decían que pisa la data Me parece que era que si vos lo usabas en un juego La data del juego anterior se borra O sea, por ejemplo no sé. Si vos tenés la data del Smash Y agarrás y lo, lo pones en el Mario Tennis La data que genere el Mario Tennis te borra la data del Smash no sé, porque, o sea, es un chip que debe tener una capacidad
0: mágica de retener información hasta cierto punto, pero... Qué sé yo, se puede. Es, es una discusión que no tiene nada que ver con nada de esto. No. Pero realmente es como que me intriga saber si se puede o no grabar más de un juego y qué método usa. No sé, habría que leer sobre eso. Bien. Pero bueno, eh, habla de Xenoblade después. Sí, Xenoblade sí. Chronicles
1: <risa> X anunciaron el pre-purchase y el preload digital a través del eShop desde el momento en que terminaba la direct.
0: Y 4 también pusieron. de diciembre pusieron...
1: era. ¿Eh? 4 de diciembre era. 4 de diciembre, sí, sí, la fecha de salida. Yes. Eh, y también anunciaron que ya están disponibles para cargar eh, en el disco interno de la Wii U los data packs que son los paquetes estos de eh, diferentes ítems y cosas dentro del juego que van a permitir acelerar la carga desde el disco a la, a la consola, porque si no... O sea, no son obligatorios, pero son altamente recomendados, es lo que están diciendo. Yo no, sé, si no, no
0: sé por qué... O sea, no, no especificaron si esos vienen también del disco como cosas instalables, supongo que sí, pero...
1: Eh, pero... No, justamente por eso están disponibles desde el eShop. E es Lo que raro. sí dijeron es que la versión digital del juego sí trae los datapacks estos incluidos y no hace falta bajarlos aparte.
0: Obvio, sí. sí, sí. Pero es, es muy raro, digo, que no... O sea, por ahí llenaron el disco con el juego y dijeron... Tipo, Se me
1: ocurre que debe ser un caso similar Y, y no
0: tenían espacio para meterle un instalador Porque esa data está en el disco La, la única sí. pregunta es ¿Por qué no te deja pasar del disco Al coso? No sé, no entendí Pero bueno ¿Algo más era de Xenoblade? No, 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 no nada más eh, Bueno, Nintendo Watch Arcade Bla, eh, Pokémon Picross Steam eh, SteamWorld Highs. Eh, es de los mismos chabones que hicieron el Simward Dig eh, Básicamente tiene una movida un poquito eh, Como FTL y todo eso de,
1: de... Porque era medio de nave, ¿no? Sí, es medio... Tiene una mezcla medio de, de FTL Con eh, un poco de side-scroller Medio como... Eh, ...erpejoso o algo así, porque sí. yo por lo que vi es como que tenías turnos... ...o sea, vos le invadías la nave a un chabón o invadías una estación o algo así... Sí, es medio táctico, digamos... Claro, es medio táctico, a eso, a eso iba... ...que vos le disparás y tenés un turno para disparar o para hacer tu acción... ...y después el turno pasa a la máquina y así... Mm. ...y el, digamos, el, el método de moverte a través de lo que es el mapa... Eh, se asemeja un poco a lo que es el, el FTL, más que nada y, por eso venían las referencias
0: por ahí eh, bueno, el, el mapa mm, sí, puede ser eh, nada, por ahí se juega tipo el Worms es dos puede equipos ser. que mueven individuales a los chabones pero bueno, la cuestión es que me llamó la atención que fuera de naves porque o sea, sabía que se llamaba World Haze y que iba a tener robos de cosas y había screenshots sueltos y era como, ah mira, está robando oro qué loco, pero de golpes de naves y es como, ¿eh? <risa> <risa> Pero nada, se ve lindo. Eh, el Steam War Dig era un lindo juego, pero se volvía zarpado en repetitivo. Y medio como que no sé si eh, me interesa o no este. Porque tengo ese prejuicio armado de. Los chavones hacen una mecánica interesante, pero no llegan muy
1: lejos con ella. Sí, la, la reducen hasta el hartazgo. Claro. Pero bueno. Bien, eh, después tenemos el Fast Racing Neo, que es el F0, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Eh, porque básicamente es eso. Así uh -huh. que para la gente que quería un F-0, agarren, cómprense el Fast Racing Neo, que es básicamente lo mismo, pero sin personajes creados por Nintendo.
0: Sí. Eh, la verdad es que. No. No se veía muy. O sea, estéticamente se veía menos interesante que el F-0. Eh, a mí me gustó. Eh, a mí me llamó la atención. Sí, o sea. No está mal, pero digo, el F-0 es como que cada nave tenía un diseño muy distinto. A propósito, entre sí. Eh, y. O sea, no, no soy así una persona súper conocedora de género, pero digo, recuerdo las siluetas particularmente distintas: había unas más redondas, otras más eh, así aerodinámicas locas. Sí. Y después, como que cada uno tenía su paleta, y, y los diseños de la versión de GameCube, del, del F0 de GameCube, era como una locura. No sé, es como que lo comparás con eso o con poner el Wipeout, y me parece mucho más genérico. No sé, es mi opinión. No,
1: bueno. no sé, puede ser. Yo por lo menos por lo que vi, la verdad que me generó intriga. Como, de hecho ya lo venía relativamente siguiendo hace un tiempo. Mm -hmm. eh, todavía no tiene fecha de salida. Hasta donde tenía entendido, todavía no estaba confirmado para... O sea, estaba confirmado para 2015, pero no, no tenía un día puntual. Así que veremos si termina saliendo en 2015 o si se pasa para 2016. Después tenemos el Typoman, que la verdad no tengo idea de qué es, porque vi la directa y dije... Eh, Sí, yo No tampoco. sé qué es. Eh, el Yokai Is Why, que es, fue, no sé, supongo que el clip ese donde estaba el chabón comiéndose las donas y eso bla, sí. después tenemos el Pokémon Tournament, donde anunciaron el Shadow Amiibo, eh, digo, el, el Shadow Mewtwo, que va a venir con una carta con una Amiibo Card, para poder desbloquearlo de movida, solamente en la primera edición, o en la primera tirada del juego, va a estar uh -huh. disponible a partir de Spring 2016 o sea, de eh, a nuestro viril... otoño claro, nuestro otoño, uh -huh. ahí está, más fácil Después tenemos el Star Fox Zero, que mostraron un nuevo tráiler donde se ve notablemente mejor, me parece, sí. eh, visualmente, que lo que mostraron originalmente en la E3. Sí, eh, la verdad es
0: que cada vez que lo muestran de nuevo, se, me resulta un poco más interesante... Eh. Pero anunciaron
1: na... una nueva fecha de salida que es el 22 de abril, hay bombas de repente ahora, cosa que no había en la demo de la E3 okay. eh, pero bueno, eso seguramente porque era una versión extremadamente temprana de... de de lo que estaban mostrando después sí. tenemos el Mario Luigi Paper Jam que va a salir el 22 de enero es mm. una suerte de mashup de dos, de dos este, franquicias que son la Mario Luigi y la sí, Paper Mario
0: hasta cierto punto son la misma es el nuevo RPG de Mario Luigi digamos. ok, bien eh, y nada, para los que les gusta esa saga eh, más goodness digamos
1: exacto Después sigue el Final Fantasy Explorers, que es el juego que salió en Japón este año. Va a salir a principio eh, 26 de enero en Estados Unidos y va a traer todo el DLC disponible hasta el momento que salió en Japón. Ya viene incluido dentro del juego Cuando salga acá en Estados Unidos Anunciaron también una Collector's Edition Que viene con boludeces y cosas Esto es para 3DS eh, mm. Cabe aclarar porque no lo estábamos diciendo El Mario Luigi también es para 3DS Y la Collector's
0: el... Edition Esa era de Europa la que mostraron? Eh, No sé creo, creo que sí No estoy sé seguro bueno Pero de... bueno eh, sí. Se veía un poco como Monster Hunter Barra... Sí. Dissidia eh, el engine digamos.
1: Uh -huh. eh, nada, eh,
0: es relativamente interesante, pero es como que si es 100% combate, no sé qué tan bueno puede estar.
1: Sí, no, la verdad es que tiene tiene como guiños interesantes y cosas medio copadas, como por ejemplo que vos con tu personaje no solamente puedes aprender todos los jobs ever que hubo en algún Final Fantasy alguna vez, sino que además también como una gema loca media especial que no sé si encontrás o crafteas o qué, pero te permite convertirte temporalmente en un personaje icónico de todos los personajes que existen en la franquicia y tenés sus habilidades y esas boludeces y es como, ah, mira qué loco.
0: Sí, eh, pero lo que digo es... Si el juego se basa 100% en el combate, no sé si es tan copado. No, no mostraron nada de, digamos, menúes de customización, siquiera, o de si hay un town, o, o, o cuál es la base donde descansas sí. entre misiones, nada. Porque pone Monster Hunter es 100% sobre combate, pero tenés una ciudad donde te equipás, donde hablas con los NPCs que te dicen cosas, boludo. Es, es tipo, es un. Claro. Es otra cosa. El hub, digamos.
1: Uh -huh. I a continuación mostraron el Fire Emblem Fates, eh, digamos, anunciaron oficialmente que va a haber dos versiones del juego, la Conquest y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Me eh, olvidé,
0: Pero la
1: cuestión es que vos comprando una de las dos versiones a el precio oficial que es $39.99, creo que son $40 dólares, sí. la, o, eh, digamos, la segunda versión la, la, la vas comprar... a poder descargar de forma digital a un precio reducido, que son $20 dólares. 20 dólares sí y más adelante va a haber, va, se va a habilitar un capítulo nuevo que se llama Revelations que, que por se supuesto, habilita tener, para los que tienen las dos eh, se habilita para los que tienen cualquiera de las dos
0: no, creo que tenés que tener las dos para que se habilite según ah, entendí.
1: Bueno, no lo sabía.
0: O sea, eh, según entendí, la cosa es así. Eh, vos compras uno. Y comprar otro en digital te sale más barato. Si no, te lo puedes comprar en físico también. Y te sale otros 40 dólares. Uh -huh. eh, si tenés los dos, tenés acceso cuando sale al Revelations. Okay. Eh, aparte está la edición de coleccionista. Que te sale 80. O sea, el precio de los dos. Eh, y te trae los dos. El Revelations cuando salga. Eh, y te trae. Eh, un artbook, el soundtrack y no me acuerdo si alguna vuelves más. Eh, Cositas extra.
1: Eso, sí. También confirmaron un DLC pack que va a traer mapas. El primero va a ser gratuito y va a haber seis packs más a lo largo del año. Mm -hmm. Y la fecha de salida es 19 de febrero. Yes. Después de eso tenemos Mega Man Legacy Collection, que la verdad que bla, o sea, utilizaron eso para anunciar que iba a haber un amigo dorado de Mega Man y que iba a tener funcionalidad con sí, este que es tipo, coso. Po,
0: ¿Por qué no sacan uno de Protoman y se dejan echar las pelotas? Es tipo, no sé. <risa> eh,
1: Pokémon Red, Blue and Yellow, que van a estar disponibles en el eShop y se va a poder transferir data entre los 3DS con el Wi-Fi de la 3DS. Me, eso me... Me parece copado que hagan lo del
0: transfer y me gusta que revivan estos juegos que son los originales, pero la verdad es que existieron las remakes de DS, que eran el Fire Red, eh, Green Leaf y y cosas, y Blue, Water Blue supongo, no me acuerdo, Aqua Blue ponele, eh, y la verdad es que podrían haber puesto esas versiones, que digamos, no eran blanco y negro para empezar, eh, tenían algunas mejoras en el gameplay y... Y dicen que están realmente muy buenas. Pero, nada. Eh, me gusta que mantengan lo del trading de, de Pokémon y eso. Porque no sé si están todos jugables hoy en día en 3DS. Pero su, me parece que sí. Por lo menos con las remakes de los otros. Y vos puedes llevar un Pokémon desde el primer Pokémon hasta el último. Si tenés con quien tradear. O sea, wow. si, si vos le tradeas a uno. Y después te lo volvés a tradear a vos. Y así todo el tiempo. Pues... Ir acarreándolo. Yo conozco un amigo que, que tiene el mismo Pokémon inicial desde el Fire Red. Desde Zarpada. el Red va. Eh, que lo fue pasando de, de versión a versión. Muy loco. Y después Muy salió Zarpada. eso del Pokémon Bank no sé qué garcha que le podías subir online y, y te lo guarda ahí listo, ¿no? Claro. Pero, nada. Eh, mientras tanto era todo Cable Link y Quilombos y Infrarrojo <risa> y Wi-Fi y tu vieja. Bien. Bien. En eh, Hyrule Warriors Legends eh, anunciaron eh, cosas. Eh, sí. la, 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 sabe, ¿Sabe que
1: sale el año que viene? No sé si hay fecha todavía, creo que dijeron sí. que no. Eh, ¿Cuál es la fecha? Tengo acá listado: 25 de marzo es la fecha para el Hyrule Warriors Legends, que va a salir okay. en 3DS confirmaron ya los personajes que estaban confirmados que son Tetra, Tun Link y este Kino Rule de eh, el Wind Waker sí. y además agregaron a Linkle que es la versión femenina pero no de Cell de Link porque dicen que es una minita que vive en una aldea que está por ahí y que usa dos crossbows eh, o sea dos ballestas eh, mm. de armas y hace cosas muy de tipo Link y sí. es claramente Link pero no
0: eh, el diseño y todo eso me gustaron pero no me gusta que use dos ballestas es como anti practicidad eh, pero el de limon hunter también usa dos ballestas eh, sí también me parecía molesto y mal mala idea digamos eh, <risa> pero no porque literalmente o sea es como es un arma que necesita dos manos se sabe es sabido eh, sí. es tipo me gustaría más que tenga ponele eh, un arco y una ballesta para situaciones de otro rango y además no sé, tirar a cuchillos, ponele, y su movida sí. fuera a jugar con rango. O, o dos espadas, así.
1: una de acero y una de plata, y una de ballesta también, porque no,
0: claro, y además <risa> fuera un chabón con eh, albino y, y una eh, prominente barba blanca, claro, y se garchara todo lo que se le cruzara, <risa> y, eh,
1: y el juego fuera mucho mejor. Claro. Eh, no importa. Eh, a mí lo que me rompe un toque de las pelotas, a pesar de que lo entiendo y entiendo por qué tiene que haber alguna diferencia para que alguien se lo compre, es el hecho de que todos estos personajes no van a aparecer jamás en la puta vida, seguramente en la versión de Wii U, porque justamente como dije antes, tiene que haber alguna diferencia para que la gente se lo compre.
0: Eh, no sé si estoy de acuerdo con eso.
1: Me parece que Nintendo
0: ha sabido en el Smash Bros, por ejemplo, y otros juegos eh, mantener el mismo roster de personajes y hacer... Cosas exclusivas en cada uno Podrían tener otros escenarios Podrían tener otros enemigos eh, Pueden encontrar otras formas de hacer las cosas eh, Y quizás De última poner los mismos personajes Con otros sets de habilidades Pero que estén igual eh, no sé a mí me parece que se puede no, no está anunciado no sabemos eh, estamos especulando sí, no, no, no lo sabemos eh, pero digamos el Smash Brothers tiene exactamente los mismos personajes en los dos sí, y eso sí. son distintos porque tiene distintos escenarios y distintos modos de juego eh, está el modo Smash que es el mismo en los dos y después el resto son distintos eso está bueno uh -huh. eh, pero bueno nada Sí, eh, así es. Dragon Quest VII y Dragon Quest VIII van a salir en Occidente finalmente. La gente lo venía aclamando. Eh, según tengo entendido de haber escuchado ese capítulo de Retronauts, el 7 es uno de los más aclamados que hay. Eh, y el 8 hipotéticamente, es mejor en gameplay, pero de alguna forma es medio tedioso porque se hace largo. Eh, esa es la, la opinión que dieron los tipos. Pero... Eh, cuando escuché ese capítulo básicamente me dieron ganas de jugar el 7 a pleno y el 8 si sí me gustaba el 7, así uh -huh. que es bueno saber que tendré la posibilidad cuando antes no la tenía eso
1: bien, después de eso tuvieron un mini segmento indie donde mostraron más de el Hive Jump, el Mighty number no. nine el Lego Marvel Avengers y el Project X Zone 2, sí. el cual lo único que quiero decir es que lo que me parece copado del Project X Zone es que tiene una ensalada de fruta de personajes de un montón de lugares distintos y está bueno eso sí se ve
0: particularmente lindo el ese, eh, el 1 se veía más o menos lindo, pero este me pareció que estéticamente está mejor todavía y le metieron a Chrome y a eh, Lucina. Lucina de Fire Emblem, eh, que serían los primeros personajes de Nintendo, digamos, en la franquicia. Uh -huh. Y también parecía ser que el gameplay es un poco distinto, porque el anterior, hasta donde yo sé, era básicamente un juego de peleas medio loco. Eh, y este creo que tiene algunas mecánicas más RPG complejas, locas. Eh, pero es la impresión que me dio el trailer, la verdad es que no anunciaron mucho al respecto. Bien, eh, después, cerraron
1: con Terraria. Sí, eh, Terraria eh, en Wii
0: U. Sí, en Wii U y en 3DS. Sí. Eh, interesante ver. No sé si está hecho en Unity, pero interesante ver que esta nueva movida que está haciendo Nintendo, de por ejemplo abrir el desarrollo de 3DS a Unity y esas cosas, está trayendo a indies relativamente chicos o medianos. Digo, el Terraria fue muy exitoso, pero fue un equipo medio chico. Eh, a, a sus consolas, ¿no? O sea, realmente no son solo los juegos que eh, quizás estéticamente o a nivel gameplay más se parecían a Nintendo. Sino también eh, juegos que, que simplemente son populares. Y Nintendo dijo: Venite a mi consola. Y, y está bueno. Están uh -huh. empezando a, a meter algunas cosas que no esperaba ver. Eh, y a mí no me importan porque ya las tengo en PC o lo que sea pero es bueno que estén disponibles en la consola
1: de Nintendo, digamos. Sí, así es. Y por último, para cerrar y a modo de cosa especial, anunciaron eh, a Cloud como el personaje per principal de Final Fantasy VII, como nuevo personaje de Smash, tanto para 3DS como para Wii U. Eh, seguramente existirá algún amigo de eso. Y como última, 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 última... Última anuncio, dijeron va a haber una última direct este año que va a ser cerca de fin de año, que va a incluir, va a ser pura y exclusivamente de Smash. Y después Sakurai o alguien de Nintendo salió a decir que es la última direct de Smash Ever. Así que después de esta última direct de Smash, no esperen más noticias de nuevas cosas para Smash, ni nuevo DLC, ni nada de eso. Así que todos los anuncios que se hagan en la direct de diciembre sobre el Smash van a ser los anuncios finales de Smash.
0: Eh, por lo menos en una directa exclusiva para él porque por ahí en una directa no exclusiva para
1: él haya no lo sé dijeron que mm. va a ser la última vez que hablen de Smash ah bueno tú dijiste que era la última directa de Smash no sé son dos cosas distintas pero, claro, claro.
0: nada, eh, Cloud ahí es loco, hay gente diciendo Uh, es la primera vez que está en una consola de Nintendo Mentira, estuvo en los Kingdom Hearts y la gente dice pelotudeces Es verdad eh, Inclusive lo dice Gerard de Completionist a los chabones de Nintendo en una entrevista Y los chabones de Nintendo asintiendo con la cabeza como si sí, es cierto, es cierto No es cierto, dejen de mentir, manga de putos Y uh -huh. eh, nada, la verdad es que me gustó mucho el moveset, eh, El moveset es muy disidia Sí, sí, tal cual. Eh, pero me gustó, me gustó el Omnislash, me gustaron los summons que están hechos de una forma. Los
1: summons están muy, muy, muy bien
0: transferidos. Sí, y mm, que se parta el escenario en dos cuando están en el escenario de Final Fantasy sí. es como bien. Y nada, realmente, eh, me parece copado, me parece que es bien fanservicero y también me parece que si mostras el logo de Final Fantasy 7 y después solo me mostras a Cloud es un poco berreta, tío es como yo esperaba que también este Barret, eh, que me parece un personaje que podría tener cosas interesantes, capaz Red 13 tipo sería un personaje muy bueno eh, o como mínimo Sephiroth y hace todo el fanservice completo ¿no? Tío, claro, no, no andes con boludeces pero, pero nada, me pareció que es la salida fácil y, 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 y ni siquiera decir, bueno, vamos a hacer la salida fácil a pleno y decir, y además puedes jugar con Zack, que es lo mismo, tipo... Eh, <risa> claro,
1: el cambiarle skin.
0: Claro, es como el color de pelo ni el skin, es como, no, no sé, es, es, puede estar bueno, Eh. No me parece que sea tan grande el anuncio como, como parece.
1: No, sí, o sea, lo guardaron para el final como para algo que la gente no se veía venir y de hecho creo que muy poca gente se lo vio bien. Sí, venir no,
0: lo vi, me gustó. Me parece que podrían haber hecho algo mejor, eh, ya que hicieron el trato por la licencia. Digo, podrían haber metido eh, por, a Tifa también, que Tifa es, una personaje que es, tipo, sí. es un personaje que se caga a piñas. Es tipo, es el smash. Pone un personaje que se caga piñas no hay mejor idea que esa tipo y además eh, minita sí no y, y tipo sacas un amigo de Tifa y sabes cómo se lo compra todo el planeta boludo. <risa> es como eh, dale no no sé eh, ideas mm, tienen que caérseles les más
1: seguido sí <risa> eh, eso es una buena conclusión
0: sí pero bueno nada eso fue toda la Nintendo Direct eh. Véanla, si quieren, está. podríamos poner el link, que no lo tenemos acá, pero hay que no, ponerlo. Es verdad, yo tengo eh, por ahí el, el link de YouTube. Y nada, es interesante. Eh, yeah. Vamos a cerrar esto entonces y pasar al special move. Así terminamos y podemos tomar café. Bueno, y queriendo tomar café, le digo a Maxi que recomiende lo que tiene que recomendar de una forma expedita y eh,
1: concisa. Sí, eh, Bill Maher, eh, comediante barra opinólogo barra este señor que habla de política y lo mezcla con humor de Estados Unidos... Eh, si ustedes recordarán, hace un tiempo hubo toda una suerte de, de medio debacle con Seinfeld, Chris Rock y otro chabón más que eran. no recuerdo el nombre, que le dicen The Cable Guy, creo, al chabón, eh, que son, son tres cómicos, son tres comediantes zarpados de Estados Unidos. Si no conocen a Seinfeld, péguense un tiro. Eh, bueno, básicamente la cuestión fue que alguien salió a decirles Che, miren que ahora la comedia se tiene que hacer así Un pendejo pelotudo tipo, Hice una carta abierta diciéndole a Jerry Seinfeld Cómo tiene que ser comedia Y básicamente Bill Maher le respondió A este chaboncito y les dijo también A mucha gente que hay que aprender A dejar de ser tan pelotudo Socialmente <risa> en la cabeza eh, Y que hay que aprender A tomar las jodas de la forma que vienen porque son jodas y véanlo el video, son cuatro minutos y pico, y de hecho menciona al genio intergaláctico de George Carlin y es buenísimo como arranca una carta que según Bill Maher hubiera escrito George Carlin para este pendejo de mierda y en tipo, arranca Dear you little piece of shit y es tipo, genial desde el segundo cero así que véanlo, está bueno eh, también es invita un poco a la reflexión sobre todo porque tiene comentarios que son graciosos pero que a la vez están un poco basados en la realidad. Y eh, también hay que aprender a relajar un toque, porque si no, esto se vuelve una cosa densa, horrible, que a nadie le interesa seguir viviendo en el lugar. Eh, nada, eso. Véanlo. Sí. Eh, me parece muy bien. Igual
0: tampoco nos convirtamos en Tinelli. Eso es todo lo único que voy a decir. No, 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 no. O supuesto. sea, podemos ser racistas, hijos de putas y todo eso. No seamos pelotudos. Bien. Eh, sí. eh... Bien, yo quería recomendar un cómic que me dio Pablo Chabón cuando yo le di otro cómic de Godzilla. Le dije, toma, tengo un cómic de Godzilla, feliz cumpleaños. Y él me dijo, bueno, yo te doy este. Y me dio uno de Marvel que se llama Sentry. Eh, es un concepto interesante, muy parecido a Miracle Man en muchos aspectos. Eh, sobre todo porque este es el cómic introductorio y el origen es bastante similar. Eh, y tengo que seguir leyendo la saga, que... La tendré que leer bajada o algo así Porque es complicado conseguirlo Pero básicamente la premisa es esta Un chabón se despierta al lado de su esposa Y está como flasheando cualquiera ¿No? Como diciendo, no entiendo quién soy que es real, que no, bla 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 Porque son las 3 de la mañana Y tiene sueño Y se levanta <risa> y... Y como que va recordando a un personaje llamado Sentry Que eh, era en paneles de historieta medio viejos, digamos Muy similar a Miracleman eh, En la cual este personaje peleaba contra una cosa que se llamaba The Void ¿No? El, el vacío loco y, y como que va... Eh, va recordando como que si fuera él. Entonces abre un libro y adentro del libro tiene una especie de botella que es su tónico loco que lo convertía en eh, Sentry. Eh, pero es como que te lo plantea de una forma que parece que el chabón es alcohólico y tiene una botella escondida. Entonces es como que no terminas de entender si eso no es y es todo así medio confuso. Y de a poco se va revelando la verdad en la historia y eh, es interesante. Eh, dado que ya dije que es parecido a Miracle Man, eh, spoiler alert, sí era Sentry, pero está bueno todo este paralelismo con el chabón en su vida, era un alcohólico. Eh, y esto viene a que en la historieta de Sentry aparentemente... Eh, Creo que es hipotética la historia de Sentry porque le inventaron el personaje en esta y, y hicieron parecer como que siempre estuvo y nadie lo recordaba. Es todo parte de la, de la trama, ¿no? Oh. Eh, o sea, es lo loco, como que lo meten retroactivamente, hacen un red con zarpado y hacen como que es amigo de Rick Richards y todo. Eh, <risa>
1: es zarpado.
0: Pero bueno, la cuestión es que... Eh, lo, lo loco es que parece que el suero que lo convertía es como que se, él mismo se fue haciendo adicto como que lo fue necesitando uh -huh. después de un tiempo claro. y, y eso eh, y todo viene a que se está despertando sus memorias porque parece que está volviendo el vacío y, y no tiene forma de pelear contra él si sus aliados no lo recuerdan porque nadie lo recuerda, no era él solo tipo todo el mundo se olvidó que él existía entonces tiene que saber por qué y está tratando de averiguarlo interesante, muy bien dibujado muy loco eh, lo que pasa me, al principio me pareció un poco de derivativo porque es como ya leí Miracle Man una vez porque lo estoy leyendo de nuevo sin ser Miracle Man eh, pero hacia dónde va la historia es un poco distinto entonces me parece recomendable igual eh, eso, así que lean esto y si no leyeron Miracle Man, paren y vayan a leer Miracle Man y después lean esto
1: muy bien, para toda la gente que quiere suscribirse a este podcast y quiere escucharlo en su dispositivo manzanátil a través de iTunes, puede agarrar e ingresar a iTunes, buscar Spreadshot News y de esa forma suscribirse a nuestro feed y de todo los, todos los jueves a partir de las 0.30 horas se les descargará automáticamente el mismo a través de las redes apelísticas correspondientes. Si se copan un montón y son recontra buenas personas y son recopados y amigos de todo el mundo, pueden por ejemplo recomendarle este podcast a alguien, pueden ponerle 5 estrellas de review en iTunes y eso nos ayuda a nosotros también a encontrar nuevas personas que quieran deleitarse con las aventuras de los muchachos sprechotistas en caso de que quieran suscribirse con un dispositivo no manzalatil pueden utilizar el feed de nuestra página que es sprechotnews.com podcast o pueden también pasar por iBox en ivecortaox.com donde también pueden eh, utilizar el feed de iBox que se los provee del mismo sitio en lo que respecta a videomagia, esta semana en youtube.com barra que es nuestro canal oficial de YouTube, tenemos el día lunes parte número 14 de Doorways, el día martes parte número 11 de The Wonderful 101 y el día jueves la parte número 12 de Excom Enemy Within, donde todavía no se está dando el desastre, pero atentos porque es inminente. Sí, la, la desastrancia está en el horizonte. Al borde del abismo, sí. Sí. Eh, eh... Por último, tenemos... Eh, rule, donde todos eh, en algún momento dijimos... ¿Qué loco sería que alguien viniera y me recomendara... Juegos que estuvieran en PC por debajo de los 20 dólares? Y, o oh, lo and behold, de repente una cuenta de Twitter se abrió... Y es lo que hace. Recomienda juegos que estén por debajo de los 20 dólares en PC... Y si ustedes quieren participar como proveedores de alegría para la gente de PC, pueden mandarnos un mail a contact@precisionews.com o nos pueden contactar por la línea de contacto que dimos al principio del programa y nosotros les mandamos todas las credenciales y el formato del posteo que tienen este que tenemos ya eh, prefabricado para que ustedes puedan esparcir la alegría por ahí. Me parece bien que la gente se una a la movida, ¿sí?
0: Eh, bueno eh, nada eso fue todo el capítulo de hoy quiero recordar de nuevo que estaría bueno si eh, ven los videos de youtube que nos comenten sí. y eso eh, y que lo compartan también porque no quizás no es tan eh, principal a nuestro sitio y todo como el podcast pero también requiere mucho laburo de parte de Maxi de parte de Martín eh, de parte mío también pero no está pasando porque soy un Gil eh, y nada, es, es como otro producto que tenemos ahí, entonces si les gusta, por favor recomiéndenlo y comenten y, y ayúdennos a mejorarlo y a, y a llevarlo a más gente eh, así es. porque nada con el podcast estamos bastante contentos siempre puede haber más gente, pero estamos bien, y con YouTube es como que le falta más movimiento me parece, y, y creo que que lo que estamos haciendo por lo menos para mí está bueno, entonces me gustaría saber si ustedes opinan lo mismo, si les parece que no está bueno, cómo Tan lo podemos bueno. cambiar y si les parece que sí está bueno tratar de que llegue a más gente estaría bueno, así que eso
1: Um, así es, momento de levantarse de la silla e ir a buscar sí. un café de oh, así de tipo sí. un barril de 200 litros y bañarse en el mismo así meterse adentro sí. y por ahí morir quemado horriblemente. probablemente, pero... pero creo que después de que uno muere quemado, absorbe el café a través de los poros y es feliz post -mortem. se despierta
0: para toda la eternidad en una <risa> forma inmortal <risa> y perfecta Voy a gobernar el planeta con puño de acero.